0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Europe Minute, votre rendez-vous européen de la semaine, le temps de vous préparer vos œufs brouillés du matin. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers épisodes de notre thème mensuel, ce mois-ci on parle de la liberté de la presse en Europe et aujourd'hui on va se concentrer sur le sort des lanceurs d'alerte. Pour cette émission j'ai eu le plaisir de discuter avec Chantal Cutajar qui a de multiples casquettes dont celle de professeur de droit pénal à l'université de Strasbourg, maîtresse de conférence, directrice du groupe de recherche Action sur la criminalité organisée ou GRASCO ou encore présidente de l'Observatoire citoyen pour la transparence financière internationale, ou OFCI. Alors avant tout, petite définition du lanceur d'alerte au niveau du droit de l'Union européenne. Il désigne toute personne dénonçant une violation du droit de l'Union. Je prends cette définition à l'échelle de l'Union européenne, parce que sinon ça dépend uniquement du droit national, dont il est difficile de faire des généralités. Cependant, cette loi ne prévaut pas contre certaines lois propres à chaque État membre, comme par exemple celle de la sécurité nationale, m'a expliqué Chantal Cutajar. Euh,
0: son objectif c'est de garantir euh, un droit uniforme, sur la protection des lanceurs d'alerte euh, dans toute l'Union européenne. Et, euh, et donc, les, les, les États membres de l'Union européenne ont jusqu'en 2021 pour transposer leur directive dans leur propre droit euh, national. Il y a un problème avec ce terme facilitateur parce qu'il peut avoir des comment dire, des connotations négatives selon la législation nationale des États membres, parce que facilitateur, c'est aussi ce qui permet de définir le complice d'un acte
1: répréhensible, c'est celui qui va faciliter l'acte répréhensible. Les facilitateurs, ce sont ces personnes qui permettent aux lanceurs d'alerte d'avoir une voix et de pouvoir dénoncer publiquement un tel délit. Ça peut être des journalistes, par exemple, ou un collègue ou n'importe qui qui aide un lanceur d'alerte à accomplir sa démarche.
0: Et on peut peut-être prendre l'exemple d'Edouard Perrin, qui a été poursuivi pour complicité au Luxembourg, mm -hmm. dans l'affaire
1: LuxLeaks, hein, pour complicité, justement. Alors, les démarches à suivre pour quelqu'un qui veut lancer une alerte sont, de manière générale, dissuasives, en fait. Ou en tout cas en France, avec la loi Sapin 2, par exemple. Parce que ça impose de lancer l'alerte avant tout en interne à l'entreprise de laquelle on veut dénoncer des fraudes ou des problèmes. Aujourd'hui, ici en France,
0: on a la loi Sapin 2 qui prévoit un dispositif mmh. d'alerte. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où les personnes font une alerte, elles doivent le faire en interne. Maintenant, l'obligation de, de faire l'alerte en interne elle a été supprimée par la directive. Ça veut dire que euh, le lanceur d'alerte peut s'adresser directement, par exemple, à un journaliste. Mais euh, la difficulté, c'est que nous sommes en présence d'une directive. Or, la directive doit être transposée dans la législation des États membres. Et à partir du moment où les États doivent transposer la directive dans la législation des États membres, eh bien, il va y avoir un champ, si vous voulez, qui va de 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 l'attitude qui est laissée aux États pour prévoir la 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 procédure. Et c'est la crainte que nous avons aujourd'hui, c'est que euh, malgré la directive, eh bien, les États puissent quand même multiplier, dans le cadre des procédures qu'elles qu'elles vont arrêter, euh, des procédures qui vont être plus ou moins euh, dissuasive quelque part. Ça, ça va être le, le, le gros risque.
1: Les États sont censés, selon le droit de l'Union Européenne, mettre en place des canaux internes aux entreprises et impartiaux qui permettent de prononcer ce genre d'alerte.
0: Par euh, un service, euh, mm -hmm. par une personne qui doit être désignée à cet effet. Euh, mais ils peuvent également être fournis en externe par un tiers. La, la directive offre une, une latitude, si vous voulez, pour mettre en œuvre ces euh, procédures.
1: Alors, si le canal est impartial, ça marche très bien. Seulement, s'il est interne à l'entreprise, il peut y avoir des pressions, il peut y avoir des influences. Donc là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Mais grâce à l'Union européenne, on peut passer par des procédures externes. Mais là encore, seulement si ça concerne directement un manquement au droits de l'Union européenne et non pas à la sécurité nationale, par exemple.
0: C'est vraiment la limite de la construction euh, mmh. avec cet outil juridique qu'est la directive. On aurait élaboré un règlement, on n'aurait pas eu de problème de disparité.
1: Alors, on va préciser un petit coup protéger les lanceurs d'alerte, ok, mais les protéger contre quoi précisément Alors, les représailles, ça peut être de l'ordre du licenciement, de la rétrogradation, de la discrimination. La limite de cette protection, c'est que ce champ de protection s'applique seulement au signalement de fraude au droit de l'Union européenne. C'est ce que je disais tout à l'heure.
0: L'Union européenne n'est pas compétente pour euh, euh, sanctionner
1: euh, la fraude fiscale à l'intérieur
0: des États membres.
1: Ensuite, protection contre qui Eh bien, protection contre les personnes accusées par le lancement d'alerte ou contre l'État qui ne protège pas suffisamment les lanceurs d'alerte au niveau juridique, dans la plupart des cas, mais là encore, pas de généralité. La législation est différente pour chaque pays membre de l'Union européenne. Et l'État est le premier à pouvoir décider si la révélation par le lanceur d'alerte relève de la sécurité nationale ou pas. Et si elle relève de la sécurité nationale, c'est-à-dire qu'elle met en danger la sécurité nationale, le lanceur d'alerte peut être incriminé, ainsi que les facilitateurs qui peuvent être accusés de complicité. L'association Sherpa, dont fait partie Chantal Cutajar a réagi à ce manque de protection envers les lanceurs d'alerte. Et avec l'aide de l'association Daphné Caruana Galitia, éponyme de la journaliste maltaise qui s'était faite assassiner au cours d'une de ses enquêtes sur des possibles problèmes de corruption concernant des hauts hommes politiques maltais, elles ont porté plainte contre la BNP Paribas, Société Générale, Natixis, CIC et contre le fonds d'investissement Rivage Investment. Ils ont porté plainte auprès du PNF, donc c'est le parquet national financier, pour des faits de blanchiment aggravé de corruption, complicité et recel aggravé. En clair, il reproche à ses banques d'avoir prêté de l'argent à l'entreprise Electrogas Malta Limited de Jorgen Fenech, alors déjà fortement soupçonné dans l'assassinat de la journaliste d'investigation maltaise. Ils pourront également porter plainte auprès du parquet national européen, dont la création était prévue initialement pour novembre 2020, mais qui a été ralenti par l'épidémie Covid-19, encore une fois. Heureusement, il verra sans doute le jour en janvier 2021. Selon le site internet Toute l'Europe, je cite, sa mission est de diriger des enquêtes et mener des poursuites pénales contre des infractions portant atteinte au budget de l'Union Européenne, telles que la fraude, la fraude trans transfrontière à la TVA, la corruption ou le blanchiment des capitaux. Le parquet européen mènera des enquêtes transfrontières sur des fraudes concernant des fonds de l'Union européenne d'un montant supérieur à 10 000 euros ou sur des cas de fraude transfrontière à la TVA entraînant un préjudice supérieur à 10 millions d'euros, précise le Conseil européen. Il exerce l'action publique devant les juridictions des États membres, c'est-à-dire qu'il peut engager des poursuites directement au niveau national, mais le projet ne prévoit pas la création d'un tribunal européen. Fin de citation. Bon, on récapitule tout ça en 30 secondes Top les lanceurs d'alerte sont ces personnes internes à une entreprise qui dénoncent des affaires illégales de ces dernières. Par risque de représailles des personnes visées, la justice européenne se doit de les protéger. Le système actuel est le suivant. Au niveau national, tout dépend de la législation de l'État membre de l'Union en question. Il est donc difficile de faire des généralités. Le problème, c'est que souvent, il est requis par la justice de d'abord lancer l'alerte en interne à l'entreprise, là où le droit de l'Union européenne, qui intervient au second plan, au nom de la souveraineté nationale, permet des canaux de dénonciation externes. Ceux qu'on appelle les facilitateurs peuvent également être accusés de complicité à la mise en danger de la sécurité nationale dont l'état en question se réserve la définition. Il faut donc également les protéger. Aussi, autant au niveau européen que national, un lancement d'alerte anonyme est interdit. Depuis des affaires graves d'atteinte à la liberté de la presse dont l'assassinat de la journaliste qui aurait pu devenir facilitateuse à un lancement d'alerte contre le gouvernement maltais, le parquet européen est en train d'être créé avec le pouvoir d'engager des poursuites judiciaires au niveau national. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à creuser davantage le sujet si vous le souhaitez, parce que je n'ai évidemment pas le temps de tout dire en moins de dix minutes. Merci encore à Chantal Cutajar d'avoir répondu à mes questions. Je lui laisse donc le mot de la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, restez informés. C'est un chantier, c'est un chantier et je pense
0: qu'il est urgent que l'on prenne la mesure de la gravité de la protection euh, des lanceurs d'alerte, parce que si on ne protège pas les lanceurs d'alerte, c'est le droit lui-même qui n'est pas euh, respecté. À partir du moment où euh, une alerte n'est pas euh, traitée, eh c'est un cas de corruption qui peut continuer à prospérer, c'est un cas de fraude qui peut continuer à prospérer et au bout du compte, c'est la démocratie qui est euh, attaquée.